0: Emoção. Emoção.
1: Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai, você se... vai se cagando lá dentro. Olá pessoal do Radiofobia. E quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas você só encontra no Radiofobia. Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia Radiofobia 500 Jardas Ouvinte desocupado do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes, o gerente desta Michórdia E é com orgulho na minha esteta gorda futebolística que eu falo com ele, meu amigo O nosso correspondente internacional diretamente da África do Sul Ele que está lá na Copa FIFA 2010 e será o nosso correspondente internacional, Lauritinho Como é que você está, mestre? Porra, nego,
3: Tô aqui Só um minutinho e essa vovuzela rabo? porra? É uma barulheira aqui, viu, nego? Mas tudo aí, né? O um Blá tem muito, meu amigo, me convidou. E aqui, eu tô aqui em na Negrada. Tá do cacete aqui, porra? Tá me ouvindo aí ou não? Tô ouvindo nada?
1: Não dá pra te ouvir direito, cara. É muito. Muito barulho de vovuzela esse som, essa correria aí. Parece que tá é, é Shakira no fundo aí. O que que tá acontecendo aí, Lauritão?
3: É. Porra, Shakira muito gostosa gostosa, né, eu vim com ela aqui também, então ela tá cantando ali, rebolando, tá um frio do cacete aqui, um puta frio, e ela tá lá rebolando com as costas de fora, é uma puta gostosa, viu, né, mas essas foda, essas vuvuzelas do caralho aqui, né, tô nada. mas...
1: Excelente, Lauritinho, legal, você vai ficar até quando? Você vai ficar até o fim da Copa aí, no Brasil, independente do resultado, você fica até a final, ou se o Brasil perder, você volta antes, como é que vai ser? A sua programação aí, mestre? Eu sei, viu,
3: se der vontade eu volto essa, mas, porra, tá, tá bom, viu, vamos ver se eu como alguém aqui, então, hoje é o primeiro dia, né, então, se tudo der certo eu vim aqui dar sorte pro Brasil, né, porra, vamos fazer a surubinha depois, lá, tá? É, tá, Excelente, Laurito,
1: que foi pra Copa do Mundo, convidado da FIFA, VIP, convidado, porque ele é muito amigo do Zé Blatter, é isso, Lauritão? O Zé é
3: brother, né? Ele é das antigas, né? ensinei muita coisa pra ele, ele bebe muito, são assim, um também, então ele tem que fazer o um social comigo, né, porra? Eu ia trazer vocês, mas achei melhor não, tal, tá, né? Vocês são meio...
1: são uns bosta, né? Muito bem, verdade. muito bem. Então, Laurito, diretamente da África do Sul. E uh, quem quiser acompanhar, pode seguir pelo Twitter, Lauritão, você vai estar tá mandando aí sempre a programação, a gente está vendo já as fotografias que você, aí com o seu Blackberry e tal, como é que é aí a, a cobertura ao vivo. É,
3: nego, é só me seguir ali, eu tô ali no arroba Laurito, e se assim quiser eu vou botando umas fotinhas, tá? eu tô querendo gravar uns vídeos, mas de foda, né, mas é meio complicado, mas as fotos dos jogos, estão sempre ali, nego, que coisas interessantes, é porque eu sou foda, né, eu sou...
1: Muito bem, então Radiofobia na Copa a qualquer momento, mais um drops diretamente da África do Sul com as aventuras de Laurito pra você.
4: Radiofobia! Radiofobia!
0: Radiofobia!
1: e ações, ouvinte desocupado, radiofobia, desta michor de podcastar, Desse programa. Eu sou o Léo Lopes, o gerente caipira, com os quentão na cabeça. E é com orgulho nas minhas tetas gordas que eu começo agora os programas radiofobia de número 32, meus amigos. Exatamente. Fazendo o sotaquezinho fake de caipira... Neste mês de junho, enquanto todo mundo tá falando de Copa do Mundo, todo mundo tá falando dos dias dos namorados. Nós estamos aqui pra falar das festas juninas. E eu trago junto comigo, neste neste arraia do radiofobia hoje, a presença radialística. A presença que faz milhões de anos que não aparece nesta merda. Marcos Lauro, boa noite, meu querido.
5: Rapaz, é um prazer estar aqui.
1: Tá aqui, Nho Lauro, Nho Lauro, você tá bonzinho aí? Como é que estão as coisas? Você tá indo em São Paulo, tá frio, tá quente, já tomou um vinhozinho? Tá tudo em
6: ordem, preparando quentão aqui pra audiência, Acho que vai dar tudo certo hoje, e viu? Você
1: tá preparado pra ir na pescaria ou você prefere mesmo é, jogar os bingo, hein? Ah,
6: pescaria depois bingar,
1: né? Aquelas bingadinhas. Você é chegado na paçoca também, Marcos Lá? Mas, mas...
6: É bom, um Rafael, amigozinho, um negócio fubazinho, Bazinho, oh, que beleza!
1: Maravilha, então seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Nós também trazemos agora o nosso novo integrante, o homem que sabe tudo das coisas do site, das internet e também dos podcasts. Ele que faz as vozes lá nos podcasts, nos, nos mal, site dos mal. Mas ele é muito bom, não é mal não? É o Malfátio! Olha a cobra! Ui! Aonde? Aonde que tá, meu amor? A cobra? Eu quero! <risos> excelente essa cobra. Agora que ofereceu, vai ter que mostrar, meu amor. Vai ser por isso mesmo que eu gritei, olha a cobra. Ah, mas que excelente, hein? Como é que você tá aí, irmão? Você tá bem? O mês de junho tá bom pra você? Como é que estão as coisas aí no seu, no seu sítio?
7: Tudo indo, tudo
1: certo. Tudo certinho?
7: Vou... Já já montei as barracas Você já já tá com as
1: barracas armadas, já, querido?
7: Já montei as barracas, já a as cobras Começou a pegar as piranhas lá na pesca piranha
1: E aí, minha barbina, como é que tá aí, hein?
7: Ah, tá bem, bem. tá bem. Aquela, <risos> aquela safada tá bem.
1: Aquela velha fiada mãe. Excelente, é muito bem. É hoje, então, em clima de festa junina. Os Arraiados Radiofobia tá começando. Vamos tirar esse sotaquinho agora que não tá com nada, né? Atenção, boa, boa, corta boa, boa, o boa. sotaque, boa. corta. É, Atenção, é, corta, que eu corta. Imitar, não corta o sotaque, corta. Aumenta a trilha sem sotaque. É isso aí, sem sotaque, mais ao vivo, gravação do Radiofobia número 32, no mês de, ainda estamos no mês de junho, estamos no mês de junho ainda, aqui de 2010, com meus amigos Malfácio e Marcos Lauro, que essa daqui a pouco está entrando porque está encontrando pequenas dificuldades de conexão, afinal de contas está frio na roça e quando está frio dá problema nos cabos de conexão, Marcos Lauro.
6: É, o cabo ficar rígido,
1: né? É, Coimbra. o você o tá com problema no cabo C. Cabo C tá congelado, entendeu? É. O cabo A tá bacana.
6: Cabo o cabo A tá, tá bom,
1: o cabo B tá mais ou menos. O cabo C tá congelado, <risos> ele não consegue fazer as coisas direito. Então vamos esperar daqui a pouco <risos> o que se está chegando. Agora eu gostaria de pedir, Tênica, para você fazer, por favor, aquela pequena firulinha que a gente tanto gosta aqui no Radiofobia, por gentileza. Obrigado, riscando o disco, para que eu possa botar um reverb na minha voz, porque nós chamamos para participar deste Radiofobia de número 32... O casal podcastal, sim E a música, a melódia que introduz Será a deixa para que ele se apresente Eu peço, por favor, que nossa técnica Coloque aquela melhora que nós ensaiamos Ele veio Ele veio especialmente convidado diretamente Do podcast Máquina do Tempo com seu DeLorean e nós recebemos aqui, no Radiofobia, com uma salva de palmas, Ok Toque Ivana Medeiros! E todos a bordo do Radiofobia, o podcast mais antiasso que
5: é sempre
1: Totalmente <risos> excelente. Boa noite, Ok Toque. Boa noite, Ivana Medeiros. A doce Boa Ivana noite, Medeiros. Velho. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por terem aceito esse convite maluco. Eu fui perguntado hoje no, no Twitter o que era o Radiofobia por um ouvinte de primeira viagem. Ele me que perguntou, é ele falou assim, Léo Lopes, você que é o gerente desta merda de programa, diga pra mim, como é o Radiofobia? Resuma em uma frase, o que é o Radiofobia? Você sabe qual foi a frase que eu respondi a ele?
2: Pois qual foi a frase
1: eu respondi que o radiofobia é um programa que chama um roqueiro como o Oktok para é. falar sobre festa junina, meu amigo.
2: Nossa. Não tem definição melhor. E ainda de quebra trago de carona um especialista em série para falar do mesmo tema. Tá vendo? Só <risos>
1: exatamente pois por é. isso é que nós temos este este pequeno diferencial de fazer a reunião dos amigos no nosso Podcast. Então eu vou agora chamar a nossa nossa humilde e pequena sessão de e-mails, abraços e recadalhos e já já a gente volta com o nosso Radiofobia de número 32. <risos> Radiofobia. Radiofobia número 32, sessão de e-mails, abracos e recadalhos. E hoje, depois de vários programas, eu recebo aqui meu amigo Quessa e meu amigo Marcos Lauro. Quecinha, tudo bem, meu amor? Saudações, Ops. Tudo beleza? Tudo bem?
8: Tudo bem? tudo na santa paz. Estou aqui. Está hum. aí em North United States, States party. of Party. Muito bem, que uhum. essa
1: E você agora, Marcos Lauro, está tudo bem? Muito frio aí onde você está? Tranquilos?
6: Tudo tranquilo? Hoje nem tanto, viu? Não tão frio hoje não, dá até para ficar sem meia. <risos> Muito bem.
1: Então vamos aproveitar e iniciar isso daqui. Participações em podcasts dos amigos, radiofobia como sempre ajudando a piorar a podosfera brasileira. Se não bastasse fazer esta merda, a gente ainda vai estragar o programa daqueles amigos que a gente tem aqui na podosfera. Essa semana a gente pode destacar alguns programas que eu participei como convidado Um deles, na verdade, eu não fui convidado Na verdade, eu tomei a iniciativa de mandar uma gravação pedindo uma música Porque os ouvintes daquele podcast não participam E porque o gerente daquele podcast não vem aqui na segunda casa dele Eu mandei sim um pedido musical no Fala Povo do Samba Barbudo, senhor Marcos Lauro.
6: Pois é, pai, fiquei muito contente com o seu pedido, até porque, né, um ótimo gosto musical também. Muito obrigado. obrigado, viu? Muito, obrigado. muito obrigado. por enriquecer a programação do Sambarbudo, que está lá, né, no sambarbudo.com.br Todo toda fazendo oh. tá
1: vendo o programa novo. Momento de jogo no começo, <risos> muito bem, não perde tempo. Eu participei lá, mandei um e-mail no Fala Povo com um arquivo de áudio, os ouvintes também que quiserem ou, ou vão lá o programa do Marcos Lauro, São Sambarbudo, ele e nós Nosso querido Pedrão, a gente fala mais sobre isso agora ao longo do nosso programa número 32. E também, meu querido, mês de junho a gente tá fazendo aqui um programa sobre festa junina, mas a maioria dos dos podcasters ou fala de Copa do Mundo ou fala de Dia dos Namorados que delícia, hein, amigão? Vai botar o biscoito pra em dar uma molhadinha.
6: Ano que vem, eu tô com um projeto aqui, vou, vou conversar com o nosso amigo Laurito, é. pra gente fazer um podcast pra ser veiculado nos motéis no dia 12. De... Boa! Oh, boa! Apoiado.
1: Quem sabe até lá o Laurito não concretiza o Surubacast. E a gente... não, vamos fazer, vamos fazer? Porra. E a gente não faz o Surubacast em algum motelzinho por aí. A gente grava o Surubacast. Tem alguém olhando torto pra mim aqui na sala agora. né? (risos) Deixa eu mudar aqui agora o assunto, (coughs) vira o disco. É o seguinte programas sobre Dia dos Namorados que eu participei, eu participei do Na Calçada número 13 a convite do meu amigo Tiago Iório na verdade ele pediu pra falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados, o link tá aqui no post, valeu Tiagão que conseguiu, foi indicado pelo Samuel Varela no Pod Mania tá muito feliz, o programa realmente ficou muito legal e a Mafalda e a Elba lá do Mona Lisa de Pijamas, lá do Monacast, pediram pra fazer uma michórdia e eu eu fiz aqui o presidente Lula mandando uma poésia para dona Marisa de Dia dos Namorados. Exatamente, obrigado, técnica, pelas palmas, mas é né, grande coisa o presidente Lula. Só que ficou uma coisa bem etílica, viu, Marcos Lauro? Ficou,
6: é, é mesmo? ficou
1: com a canjibrina? Mínima, opa, totalmente. Ouve lá, o link está aqui. É, Monalisa de Pijamas é o Monacast número 81, especial de Dia dos Namorados. E no finalzinho, depois que todo mundo falou de amor, falou das suas experiências, ofereceu música para o ser amado, a gente acaba de fechar o programa com chave de merda e eu <risos> fiz uma tradução, meu amigo, de uma música internacional, do nosso ídolo de pano... Michael Jambers. No... Já que são cinco na época ainda, né? Olha, menino Michael. Exatamente. E eu fiz a versão da música Gato There, que é claro, se transformou em o gato e o bidê. Então se você quiser saber o resultado dessa misiórdia, vai lá no Monacast número 81. E também... Exatamente agora, nesse fim de semana aonde este nosso programa Número 32 está sendo publicado Dudu Salles e os malucos do Papo de Gordo Estão publicando O primeiro Papo de Gordo na Copa E você sabe Que o Radiofobia, meu amigo Queça e meu querido Marcos Lauro Fizemos uma joint venture com o Papo de Gordo na Copa. E nós temos Léo Lopes fazendo as vozes das vinhetas do Papo de Gordo na Copa. E temos a estreia do Drops, Laurito na Copa, meus amigos. Oh! Totalmente, Laurito virou
8: balinha.
1: Totalmente excelente o Laurito na Copa. Daqui a pouco ele está aqui também nesse programa diretamente da Áfrega. Como diria o a <risos> Áfrega do Sul. Ele tá lá convidado da FIFA com seu amigo Zé Blatter e a gente gravando dropzinhos diretamente por telefone lá do estúdio, do estádio, e a gente acabou de tocar aqui no começo o primeiro Drops no show da Shakira lá no Papo de Gordo vai ter o o jogo de abertura ó, você tem que ouvir Papo de Gordo e Radiofobia pra poder acompanhar todo o histórico dos drops Laurito na Copa não é excelente meu amigo Marco Flau? hein? praticamente uma turnê mundial né? uma torneira mundial que nós estamos (risos) fazendo aqui Nesse mês de junho, com verdadeiros programas de assuntos extremamente variados. Que beleza. Vamos rapidamente então a leitura dos principais comentários e e-mails aqui do nosso site e também para quem mandou e-mail para onde, meu amigo? Que essas honras da casa sempre suas?
7: É o podcast arroba, radiofobia.com.br.
1: Exatamente, e você que deixou o comentário com nome, cidade e idade e mandou o um e-mail para a gente também, a gente vai ler aqui alguns sobre a repercussão do Radiofobia 31, que teve parte A e parte B, uma mistura fundamental. Foram sete podcasts participando juntos aqui desta Michorda Podcastal. Quero mandar um abraço a todos os meus amigos que participaram. Muita gente acompanhou o streaming ao vivo. E agora a gente vai ler aqui alguns comentários e alguns e-mails.
6: Recebemos aqui um e-mail, então, Léo, que é ouvinte do Douglas Azato da Riva, 28 anos, aquele João Pablo, São Paulo. Aproveitei a oportunidade para contar um pouco sobre mim. Marque maníaco, blogueiro, Twitter atualmente escutando 18 podcast. No ano de 2008, enquanto ainda morava no Japão, um amigo e eu criamos o nosso próprio podcast. Né? Infelizmente ele durou apenas 4 episódios, porque devido à falta de tempo tivemos que encerrar. Mas continuei escutando e foi mais ou menos algumas semanas que apareceu radiofobia. Uma avalanche, alguns dos podcasts que eu escuto comentaram comentaram, né, o Bull, e no Twitter não parava de aparecer, e tinha que ver o que se tratava, fui desde o primeiro até agora. Adorei o formato e o jeito descontraído Agora vocês têm mais um fiel ouvinte Mas não é só isso Gostaria muito de contribuir Uma entrevista com o Joe Hirata Que tive a ideia de um cast falando sobre a vida no Japão Contando histórias e coisas que só acontecem lá Comparando com os costumes e a tradição Um abraço, o continue assim Alegrando nossos fétidos dias
8: Fábio Hirano, ele não pôs a idade Então ele tem 24 anos Fala de Campinas encontrei o programa de vocês graças ao Papo de Gordo e ao Jabá interminável do Leo Lopes simplesmente genial utilizar o podcast do maior jabazeiro da podosfera para fazer o próprio Jabá <risos> Dudu Salles não tem sustentabilidade ética para reclamar, ô louco meu o primeiro episódio que eu vi foi o 30 com o Guanabara, ficou ótimo Léo está de parabéns pela edição e pelo formato inovador, o Radiofobia está certamente entre meus podcasts favoritos e estou torrando toda a banda da minha internet a gato para poder fazer minha maravilha tona radiofóbica, ficando cada vez mais retardado, mongoloide e débil mental. É um ouvinte exemplar. Até breve, Fábio Hirano.
1: Muito bem, agora tem um e-mail aqui enorme que eu vou usar o recurso com a toda a licença de Gustavo Guanabara. Por favor, bota aqui alvinhos esquilos, porque tá grande pra baralho esse e-mail.
0: É de Lucas e Yasumura, Júlia e São Paulo. Gran é a visita da turma do Radiofobia? Estava escrevendo um comentário lá no site, mas ele foi crescendo. Ui! Então decidi transferi-lo para o e-mail. Sou apaixonado por rádio e comunicação, eu mesmo já tive um programa de rádio por alguns anos em Guarulhos, com o detalhe de que era totalmente na língua Esperanto. Sim, isso ainda existe no mundo. Há catar dos ocupadíssimos que falam essa língua. Esse programa ainda existe, mas com outro coordenador. A verdade é que eu não fazia ideia de que o podcast brasileiro estava tão bom. Feliz me contar-lhes brevemente como me tornei ouvinte da Podosfera brasileira? Fui ouvinte assíduo desde Jama Jorge no final da década de 80. Assim como o Leo fui ao Japão e voltei alguns anos depois, mas não peguei a segunda fase de Dejalma. Acontece que o programa realmente marcou aquela fase da vida, no outro dia, relembrando os bons momentos, estava procurando informações sobre onde andava Dejalma Jorge e esbarrei no Radiofobia Especial Jama Jorge, Dejalma Jorge, de Jorge, de Jorge. Jorge. Foi maravilhoso! Estava de volta à época do humor nonsense total, em que rir sem compromisso era e ainda é a coisa mais legal a fazer, até mesmo nas horas mais tensas. Comecei a escutar a maior parte dos programas, aquele gravado com Guilherme Briggs foi SENSACIONAL! O um especial de dois programas sobre Silvio Santos foi igualmente espetacular. A partir daí, o Radiofobia me fez conhecer outros podcasts. Passei a escutar Guanache, Baú Pirata, Papo de Gordon, spin-off, blablaísmo e alguns tantos muito bons tão bem trabalhados no mundo brasileiro. Vocês estão ótimos na atmosfera. seria muito bom se vocês tivessem um programa de rádio profissional, mas é preciso refletir muito sobre o que o Jurandir comentou. Na questão do profissionalismo, os fatores investimento e o patrocínio falam muito alto e com isso, muito da reverência pode acabar sendo deixada de lado. Mesmo que vocês tenham um programa de rádio no futuro, seria ótimo se não deixassem de lado os podcasts, embora isso eventualmente cause mais trabalho. O programa Pédice 31B está totalmente excelente e supurado, parabéns, continuem com esse Ritmo e respeito, excelentíssimo e, e espírito. Lucas de Assomura, e São Paulo.
6: Sérgio Márcio, grande Sérgio Márcio. Meu nome é Sérgio Márcio, tenho 33 anos e falo aqui de Brasil. Era o Léo Lopes. Ah! Que, parada, que podcast fantástico esse tipo. De uns seis meses pra cá, a única coisa que faço é ouvir todos os tipos de podcasts os mais famosos, e agora recentemente descobri o Radiofobia. Novamente, caráter muito bom. Já baixei todas as edições do Radiofobia e estou retardado de mim mesmo de tanto ouvir essa bagaça Bom demais, viu? Parabéns a você e a todos que fazem essa esculhamba. Estou sempre na área.
1: Que o Caio César, 38 anos, salto São Pablo. Saudações! Acompanhei a gravação ao vivo logo no começo, mas não resisti em ouvir o programa de novo. Essa reunião suruba de podcasters sempre dá, Opa, bons frutos. Parabéns mais uma vez pela ousadia no estilo de gravação e pela coragem na hora de sal... Salvar o arquivo? Forte abraço, olhés.
8: Stanley Vandenberg, 23 anos, de Teresina no Piauí. Excelente programa. Não acho que você, Léo Lopes, queira se promover através de seus convidados. Rodiofobia já se encontra no nível dos melhores da polosfera. E você o conduz sempre com muito garbo e elegância. Mal conheci e já virei fã. Já olha.
5: Saco, isso, hein? olha
1: só. <risos> e para encerrar, do meu primo Pablo Lopes, não é meu primo, 30 anos Ribeirão Preto Zambal Estou afastado de minhas funções normais Do audiovisual, da minha facu Por conta de dores nas costas Logo me colocaram de segurança Da capela que tem aqui Nossa, que whatever <risos> Comecei a procurar podcasts Para preencher este vazio ocioso De segurança divino Foi aonde cheguei até vocês E como tenho a pretensão Junto com alguns amigos de iniciar um podcast As entrevistas e o tema Veio bem a calhar De qualquer maneira ganharam um fã Desejo sucesso E logo logo volto para comentar mais Abraços e obrigado
6: Esse é o podcast mais ouvido Entre os seguranças de capela Todo (risos) mundo
1: Totalmente Então vamos logo Porque o programa hoje está muito legal A gente teve coragem de chamar Um casal roqueiro E uma especialista em séries Para falar sobre festa junina Só mesmo radiofobia <risos> Tem coragem de assumir o risco Desta bagaça Vamos nessa
5: Radiofobia
4: ah, eu sou fofia.
1: Muito bem. De volta, meus amigos, com Radiofobia de número 32. Nesse mês de junho, onde a maioria dos nossos amigos tá falando sobre Copa do Mundo, lógico, tá falando sobre o Dia dos Namorados. A gente fez dois programas, na verdade, um programa só, dividido em parte A e parte B, o Radiofobia de número 31. A gente reuniu podcasters e falou sobre podcast, um programa que vai continuar, uma temática que não tem fim e vai continuar ainda e a gente depois vai falar mais ainda sobre isso. Mas para esse nosso último programa do mês de junho de 2010, a gente resolveu falar, por que não, de festa junina, não é isso Marcos Lauro? Quem nunca na sua infância curtiu uma festa junina, hein Marcão?
6: Pois é, né? Quem nunca estourou uma biriba numa festa junina, né? É.
1: Quem nunca foi preso na cadeia, né, Mal De uma festa junina, né?
7: É. Quem nunca mandou correio elegante?
1: É. Quem nunca pagou pra aquela menina bonita da escola dar um beijo na barraca do beijo, meu queridão, hein? Excelente.
2: Barraca do beijo era o que há naquela
1: festa junina, hein? E barraca do beijo era aquela barraca que tinha tanto a bonitinha quanto a baranguinha, né? É, é. Tinha para, Mas tu... era
2: o único momento do ano que ela tinha a chance de conseguir beijar alguém. Exatamente.
1: Pô. A parte do beijo <risos> era a desforra da coisa. Era t- democrática, era... né? Tanto pra ela quanto pros meninos que não conseguiam pegar ninguém na escola. Né? <risos> <risos> você, vamos começar com o nosso convidado, Ok Toque, diretamente do Rio de Janeiro. Você tá no Rio, né, Ok?
2: Tô no Rio de Janeiro, infelizmente, e por pouco tempo.
1: Muito bem. Por que você virá pra onde? Virar pra capital baulista? Sim, pretendo voltar para a Terra da Garota, digo da garota.
5: <risos> é, então,
1: é, no seu caso, a Terra da Garota se aplica perfeitamente, não é isso?
2: Com certeza.
9: <risos> Agora conta pra gente,
1: ó, como é que é aí no Rio de Janeiro? Tem tradição de festa junina? A gente não vai falar, que nem em outros podcasts que já falaram sobre isso. A origem, quem foi Santo Antônio, quem foi São João, quem foi São Pedro. Não, não interessa quem foram. De- deixa
2: os momentos cultural do tio Lúcio
1: pra isso lá. Deixa exatamente o de gordo, Exa- né? gordo né? de cash, falam didaticamente. <risos> nós vamos falar sobre aqui, todo mundo sabe o que é festa junina, nós vamos falar sobre nossas cagâmbalas de festa junina, o que, que a gente gostava, o que, que a gente gosta, o que, que a gente curte. Ok, toque você na sua infância, até hoje também, você é um jovem é, empreendedor, aí, um jovem artista, você curte festa junina ou você sempre foi é, é, meio assim, é que é, sei lá, festa popular. Como é que é com festa junina? Você se dá bem? É uma coisa engraçada aqui
2: no Rio de Janeiro, cara, é festa junina, tirando festa de escola, né, escola quando a gente estudava, molequinho, que a mamãe é, remendava, né, ou botava aquelas quadrados, na, costurar na calçadinha pra fingir que era remendo, Exatamente. pintava bigodinho na cara da gente, <risos> aquelas coisas todas de colégio, uhum. tirando isso que era uma coisa onde as escolas imitavam as festas tradicionais, ou pelo menos o o estereótipo da festa junina, a festa junina aqui no Rio de Janeiro era nada mais que um motivo para fazer uma festa de rua. É. Ah, entendi. Tá, aí o pessoal montava realmente umas barraquinhas lá, tinha umas comidas típicas, tinha barraquinha do beijo, tinha festa elegante, etc. Mas de festa junina não tinha era porra nenhuma, né? Era motivo pro pessoal botar um som, uh, um DJ ou às vezes uma banda ou outra, que com certeza não era nada de, de música junina, né? Ou de música do interior. E deixava lá, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na época, o funk rolava solto, então o cara botava o funk... Botava o pancadão
5: Ah, (risos) Tocando a noite
2: inteira ali pra galera Curtir no meio da festa, entre aspas, junina É,
1: porque aí né? no, no Rio de Janeiro Eu também morei no Rio de Janeiro durante um ano A minha esposa é carioca E a gente sabe que tem lá a feira de São Cristóvão, né?
2: Ah, mas aí é um casaparte, né? Então, a
1: Feira de São Cristóvão é um reduto nordestino dentro do Rio de Janeiro, que Hum. nem só no mês de junho, todo final de semana é festa. É forró, é é tudo mais lá que é isso. Agora, no Rio não não tem muito essa tradição. Aqui em São Paulo a gente já já sempre teve mais, né, Vana? Essa tradição de festa junina. Você foi. foi, Você cresceu em que bairro? De São Paulo? Ou no interior? Onde que você cresceu?
10: Eu cresci aqui em São Paulo mesmo, cresci aqui em Vila Sônia, Ferreira, Morumbi, aqui perto do estádio do Morumbi, mas eu acho que na cidade toda, né? Tem a tradição de festa junina, os clubes da cidade fazem muito, aqui o Paineiras, o Pinheiros, tem as festas mais badaladas da cidade, tem uma tradição mais, né?
1: Hum, mas você curtia quando era menininha a festa junina?
10: Ai, curtia bastante, na verdade eu curtia mais pela festa mesmo, pela pela bagunça toda, porque eu eu estudei num colégio que é bem colégio de bairro mesmo, e ele tem a festa junina que fecha a rua do colégio, eles Ah. montam todas as barracas na rua Qual bairro que você cresceu? Todo mundo do colégio vai pra festa, os vizinhos, fecha o bairro mesmo
1: Qual bairro que você cresceu?
10: Ah, aqui no Jardim Londrina, perto do lado do Morumbi, portal do Morumbi.
1: Ah, e o, o mal foi criado também em São Paulo, você mora em Santana, você cresceu também aí em Santana, mal
7: Também cresci, e por aqui também tem uma igreja e vira e mexe, tem o, essa época, os caras montam a fecham a rua.
1: Isso, é, a é mas é na época do santo da igreja ou é na época da festa junina, Mau? Não, Mauro? não, na época da festa junina, né? Ah, entendi. E você sempre curtiu também festa junina assim da escola, negócio de quadrilha? Não, e não tal?
7: sempre odiei. E principalmente, <risos> principalmente na época da escola ah. que a que você era obrigado a participar da maldita quadrilha. Ah, Ai, ah. que, que é isso, cara! Eu odiava porque você nunca era escolhido para um papel maneiro na história.
1: Da ah, quadrilha. é tem razão, tem razão. É. Eu era
7: sempre o avulso, era sempre o extra. É, é. O, era
1: o capanga do pai da noiva, né? Nem,
7: ah. nem pra capanga. Fica, era o pessoal que saía correndo quando aparecia <risos> a arma na né, Ah,
10: eu fui noiva, tá? Dá licença?
7: Olha aí, aí tá excelente! <risos> Foi o prazer de ser o um noivo, de seu um padre, de ser o um pai da noiva.
1: Você era sempre o um coadjuvante. Até na, na, na festa junina você já era dedé, negão. <risos>
5: Puta
7: <risos> que... Sim. Não, nem, de hoje ainda o Dedé é escada, né? Esse não era nem escada, então pode-se dizer que eu já evoluí um pouco
1: ah, O mal o reclamou. não era
2: nem o Dedé, ele era aquele alemão dos trapalhões, né? Que só apanhava é, não, é, O, ma- não, mas o eu... sargento pincel Não, mas
1: o alemão ainda aparecia bastante O Mal reclamou no programa passado Porque é o Dedé, você fala os trapalhões Ah, os trapalhões eu lembro, Didi, Mussum e Zacarias Ninguém fala do Dedé, né, cara? <risos> Você fala que, e mas, outro cara lá, né? Você imita algum trapalhão? Imito. Quem? O Didi, Mussum ou Ninguém imita o Dedé, né, velho? É um renegado. Então quer dizer que o é Mal sempre foi o Dedé da Festa Junina. Excelente. <risos> e você, Marcos Lauro, você cresceu em São Paulo também ou você cresceu no interior? Como é que é a sua relação com Festa Junina, hein?
6: Não, não eu também, eu cresci aqui em São Paulo, sempre no, no centro aqui onde eu moro até hoje e tal. Uhum. E na escola eu nunca gostei muito também desse papo de dançar com a trilha também.
5: Nunca curti
6: muito não. Eu gosto da, da festa mais pelos comes e bebes mesmo. Que aí você tem pô, oportunidade de comer aquelas bolos de milho, full pai, não sei o quê. Muita, muita coisa, né? É, Nossa, mas também pela, um susto, agora.
5: É, 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 é. tem oportunidade de comer umas é de coisas. Comer, é. <risos> umas é, coisas que não, não come é, no dia não, a não dia, né? Não. Âmbito, <risos> âmbito, não, coisa.
1: não, mas é, tem razão, doce de festa junina não se acha em todo lugar, né?
6: É, você porque como na festa junina depois muito mal feito, assim, né? Na festa junina a galera dá uma caprichada mesmo, tá bom. E aí, depois dos 18 anos, legalmente constituído e tal, aí sim tem aquela coisa do quintão, do vinho quente, da uhum. é muito interessante também.
1: Muito bem, então esse foi o pequeno introdutório hoje do nosso Radiofobia, vamos falar sobre Festa Junina, cada um vai contar a sua experiência, é bom que a gente já viu aqui que a gente tem opiniões diferentes né tem a Vana que era celebrity de Festa Junina, chegou a ser noiva né tem o Mal que era o Dedé que nunca apareceu mas...
7: vai começar a pegar esse negócio de Dedé cara. O, já fudeu, já, já pegou véio. já
4: fudeu é, olha lá <risos>
2: Fica assim não, Dedé, (risos) pô. Agora
7: já
1: é tarde. Negão, agora, (risos) negão.
5: (risos) Me fudeu. (risos)
1: Ó, vamos fazer o seguinte então, vou subir aqui a melódia porque a gente vai falar de festa junina, vai ter umas trilhazinhas no fundo de festa junina e tal, não vou ficar caprichando muito na edição, até porque esse mês já trabalhei bastante, tô cansado pra cacete, mas vamos fazer o seguinte, ó, walk talk Conta pra gente, vamos aqui antes de começar a tocar as músicas, fala um pouquinho pro nosso ouvinte desocupado, retardado, que só ouve uns podcast tosqueira por aí, o que é o Máquina do Tempo e explica um pouco dessas melódias que você escolheu pra tocar hoje no programa como nosso convidado.
2: Ih, rapaz, agora eu acho que vou ter que trazer mais uma tosqueira pra ele ouvir, na verdade duas, né? Porque, Porque não tem só o Máquina do Tempo, vamos lá, vamos botar isso em, em ordem. Vamos lá. É... Primeiramente temos o Máquina do Tempo, que você encontra em www.maquinadotempo.blog.br Muito obrigado. (risos) (risos) E... É lá que você encontra as viagens semanais de um certo Delório. Viagens.
1: Continua, Não confundam viagens com viadagens, que é Olha o aí. que acontece muito por aqui. <risos> viagens da Máquina do Tempo. Bem explicado. Continua, Ok.
2: Exatamente. Ó, as viagens daquele Delório ao lado de Leandro Bucol, quando aquele puto aparece...
1: Ah, uma né? coisa que eu lembrei hoje, velho. Qual é teu nome, Ok?
2: Ca- puta que pariu, lá vem. Vai. <risos> Eu sei, pre- eu sei que tu preparou isso, vai, então, eu sei. Vou preparar, eu sei, vai, técnica, vai. tira a
1: trilha, télica, tira a trilha. Tira a trilha. O cara é o puta do roqueiro, faz o um programa sobre rock. E tem o. Quem apresenta o programa é Leandro e Leonardo, meu amigo. Por favor.
6: Beleza,
2: hein? Maluco, se eu ganhasse um real por cada vez que eu, eu e o Leandro viu essa piadinha. A é. gente não precisaria mais trabalhar, a gente colocaria o Máquina do Tempo no por dia.
1: É, mas com essa produção <risos> que eu fiz aqui toda, pelo menos uns 15 conto, vai, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Já garantiu um
4: crianças. Do...
1: Okay. Mas e daí, você e o Leandro, ou o meu xará, é, é. apresentam o Máquina é. do Tempo, que fala sobre músicas, de, de, é, músicas sobre um ano específico, uma época específica, não é isso? Exatamente,
2: a gente escolhe um determinado ano para tocar os rock'n'rolls que fizeram sucesso naquele ano, ah, ou até é mesmo excelente. que não fizeram sucesso, mas que foram lançados excelente. naquele ano, para galera conhecer não só a música, mas também o cenário rock'n'roll, cenário cultural até daquela época, porque afinal Rock and Roll acaba falando de tudo. Claro. E, e às vezes a gente faz programas temáticos, é, como, por exemplo, a gente já cobriu os três Rock in Rios em programas especiais, uh, Woodstock, uh, já fizemos programas especiais sobre uma banda só, tipo Metallica, Iron Maiden, Faith No More, agora, com a morte do Rony James Dio, a gente fez um programa especial falando dele. Então... Tirando esses temas eh, específicos, sim, a gente vai para um determinado ano, como foi agora, dessa última segunda-feira. Nós fizemos a nossa segunda viagem para 1978, dessa vez com o nosso amigo Fábio
1: Barreto, do SOS Hollywood. Excelente, né? extremamente excelente. Barretão, ó. Né? Dando nossa suas opiniões de, de altíssimo. E dicotômico. Exatamente, opinião de altíssimo Garbo das músicas do ano de 78. Ouvi hoje esse programa.
2: Muito bom, com toda a pompa e circunstância com lá, certeza. Barretão mandando ver, escolhendo 60% daquele repertório. Maravilha. Né? E fora isso tem também um outro podcast, quer dizer, como parece que eu não tenho nada mais para fazer na vida, né? Eu invento outro <risos> podcast e ainda por cima um musical também, que é o que é o Tocaí. O seu podcast de opinião musical Oi. Ele é uma espécie de filhote do Máquina do Tempo Que surgiu de uma ideia dos ouvintes uhum. Que eu criei num podcast separado Que tá lá no meu blog pessoal o Lá eu comento.
1: Excelente
2: Exato Lá eu comento os lançamentos Os CDs que acabaram de chegar aí no mercado Algumas novidadezinhas também do mundo do rock and roll e você
1: ouve todas essas músicas por lá também. Muito bem. E a gente pediu pro OK escolher pra gente quatro melodias para fazer a nossa divisão de blocos aqui do Radiofobia, e a gente vai então tocar as primeiras duas que ele escolheu. Pela escolha você vai ver que são músicas de um gosto extremamente, é, deixa eu ver, duvidoso, não. <risos> É, <risos> Músicas muito bacanas, que eu particularmente gosto bastante do estilo. E vocês vão curtir também, com certeza. Afinal de contas, foram escolhidas a dedo pro clima de festa junina hoje do nosso Radiofobia de número 32. Aumenta o som, não sai daí, já já tem mais.
4: Out there looking for rich men. Every man's out there looking for a perfect ten. Can't always get what you want sometimes. So you're better off taking what you can.
0: fobia, a de fobia,
1: do Korean's Clear Water Revival I heard It Through the Grapevine seleção aqui do nosso querido Ok Toque, e antes rolou também Leonard Skinner com Good Loving's Hard To Find, espero que eu tenha acertado a pronúncia dessas bandas, hein Ok Toque será que estão erradas as pronúncias? eu mesmo não teria dito melhor <risos> Excelente, muito, é bem. <risos> muito bem, festa junina Pedro fugiu com a. Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar, diretamente da África, Lauritão. Beleza, nego? É, porra, tá gravando essa merda aí? Que horas são agora na África do Sul, meu amigo Laurito? Três e meia, quatro da La né? É quase quatro,
3: né, nesse momento. Acabei de chegar aqui na balada.
1: É. Né? Tava comemorando e... com o pessoal da, da Seleção Brasileira oh, ou não rolou? Estava
3: eu, o Teixeirão, né, o Presida do Corinthians, que é muito meu amigo, o maloqueiro.
5: Ah, excelente. Não,
3: e... ah, o Robinho, o Cacarão, que o Cacarão é né, né, viado. <risos> <risos> Eu vou lá, todo mundo, porra, eu aproveitei aqui, tava checando meu e-mail, porra, é... que prazer, hein, como é que vocês estão? Pois é, me acompanhando aí?
1: extremamente excelente o Laurito, que há pouco gravou comigo o Drops no final do jogo do Brasil, vai ao ar no Papo de Gordo, é, logo mais, é nesse, nesse mesmo final de semana que esse programa tá indo pro ar, estava totalmente bêbado, nem lembra que gravou comigo o negócio. É, eu tive uns <risos> probleminhas, viu, até pra
3: sair do estádio, me
1: perdi, congelei o um ovo... Tá ah, foda aí, aqui
3: tá um frio do cacete.
1: Muito bem, Laurito. Que se você quiser, hora a hora que você quiser sair, você fica à vontade. Nós estamos aqui hoje reunidos com meus amigos aqui, nossos integrantes, Marcos Lauro, querido Mal também, e os convidados Vana Medeiros e Oktok, falando sobre Festa Junina. Ai, que boa, Fica ah, Eu fico aqui, eu fico aqui. <risos> Ó, pra você, pra você ficar e se sentir em casa.
3: Isso, agora sim. Eu Servindo. Colizado, uh, prepare eu, eu os convidados.
1: Totalmente excelente. Agora deixa eu perguntar aqui pro o Tok. O que, que você pois mais não, gostava não. na festa junina, Ok? Você... O que, que você mais gosta, vamos falar assim, na festa junina?
2: Rapaz, festa junina no Rio de Janeiro, como eu falei, tem, até que tem alguns... Algumas festas aqui que são tradicionais, sim, que tentam, né? Manter a tradição, como por exemplo a festa do retiro dos artistas. Ah, né? Mas peraí, porra, você, você tem lá... a
1: festa junina. Você conhece festa junina também? Outros recantos do Brasil afora?
2: É verdade. Eu tenho. Muito, poucas pessoas sabem que eu tenho uma herança nordestina, né? Eu sou. Meu pai é nordestino, meu pai é do interiorzão de Ceará, numa
1: cidadezinha. Pequeno, menor que meu quarto Chamada Nova Russas Muito bem, fica no Ceará E você já esteve lá?
2: Sim, eu estive lá, já visitei minha família lá pai pai, vi vovozinha lá, né uh-huh. Vó Maria, vive ver vó Maria As tia Maria do Carmo, tia Zilda, tia Zéia é. né? Os primos Os primos Liliane, o primo Zé Luiz, <risos> todo mundo lá, né <risos> então, então, falando ainda com esse sotaque, esse é, forte falando... lá é festa
1: junina o ano inteiro praticamente, né? Então, vamos assim, não vamos, vamos esquecer um pouco a questão do, do geográfica e vamos, uhum. vamos tentar lembrar das experiências que a gente tem de festa junina. Eu, por exemplo, é, tenho uma, uma lembrança muito, muito bacana com Festa Junina, com a cadeia. Cadeia de festa junina. Eu acho excelente, não porque eu tenha ido preso muitas vezes, não. Imagina que isso, né? Imagina não tem que nada, a ver. né? Não, imagina! <risos> é claro, a criançada fica feliz, né? A criançada fica feliz. Ô Tênica, só me fode, hein, Tênica? Vai cagar você, Tênica, porra! Vai. Suicida, Tênica! Valeu, obrigado! É o seguinte, não, cadê? Porque é o seguinte, eu passei já por muitos lugares que eu organizava a festa junina. E aí, a cadeia sempre foi muito legal, né, cara? Porque, é um se você for ver bem, é uma das atrações da Festa Junina é, t- que é totalmente sem custo nenhum, cara. Você não precisa gastar nada. A maioria das, da, das coisas da Festa Junina, você tem que fazer aquele negócio de recolher prenda, né? Você tem que pedir, pelo menos lá do interior, que eu sou de United States Pardinho, aqui no interior de São Paulo, terra minha e do essa a gente é, recolher a prenda, é, em casa, no comércio e tudo mais, e essas prendas elas iam virar o que? Os presentes surpresa do da jogo das argolas do jogo da pescaria, as prendas melhores ficavam pro bingo, as melhores ainda do que o bingo ficavam pro leilão que aí Peraí, tinha... peraí, peraí. Pera o que foi?
7: Que, qual, qual eram as melhores prendas que tinha na festa junina? Porque eu só ganhava pano de prato, Ah, um... depende, prazo. cara.
1: Oh, pra você ter uma <risos> ideia, cara. Eu ganhava... <risos> Prátori, minha... plástico. É, tem muita, a maioria das coisas assim, ou, caixinha de biriba, né? Tem umas coisas totalmente sem a menor importância, né? Mas o pessoal conta uma história, por exemplo, meu avô, ele era locutor de leilão de festa junina, cara. Locutor de leilão de festa junina, olha aí onde vem a veia de locutória, hein, ô mal
5: Olha
7: só. Locutor leiloa um leiloeiro de festa junina, Por
1: exemplo, o meu Rapaz, avô você nem ele leiloava <risos> o quê? Eram, tipo, bolos, a bolos. Noiva, Não, a no leilão ficavam bolos extremamente com bem confeitados. Os melhores bolos que eram doados faziam eram. É, é, Deliciosos. Leilão. Bolos. Deliciosos bolos. Leitoas, assadas inteiras, leitoinhas, meias leitoinhas, peru essas comidas assim que eram mais chique no interior ia para leilão porque aí você conseguia um preço melhor né então ficava lá e o meu avô chegava uma hora que é, acabava esses prêmios e aí o pessoal da cidade porque meu avô comia ovo cru ele gostava de comer ovo cru e aí o pessoal pagava no leilão para ele comer uma dúzia de ovo cru nossa, tem essa história, meu pai quanto ele ficava, ó oh, seu cuco seu cuco vai tomar uma dúzia de ovo cru quanto vai custar seu cuco? seu cuco ali, 5 cruzeiro, Cinco cruzeiro pro seu Zé da Venda, 5 cruzeiro, Cinco cruzeiro pro seu Zé da Venda, 5 cruzeiro, quem dá mais? Cinco cruzeiro, 6 pro Chico tipo da Farmácia 6 cruzeiro pro Chico tipo da Farmácia, 6 cruzeiro 6 cruzeiro, dou-lhe uma, Seis cruzeiro pro cuco tomar 12 ovo, 6 cruzeiro 6 cruzeiro, dou-lhe duas, e seis cruzeiro 10 cruzeiro pro Pedro do 10 cruzeiro aí ficava assim, velho e era muito legal, porque isso ia embora a noite afora, no final das contas ele conseguia lá uma quantia bacana e tomava 12 ovos, aí aí era coqueluxo da festa que ele abria o ovo cru assim, cara dentro da boca assim
7: Ah, e tomava ah, 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 ah. metade do dinheiro ele dava pra sua avó depois né?
1: Mas eu gostava muito da cadeia, porque a cadeia não tinha custo nenhum. Você fazia um cercadinho, ia lá e pagava para prender um desafeto seu. E era a chance que você tinha na escola, por exemplo, de prender o, ga- o bonitão da escola. né? O Dedé, por exemplo, ele podia prender o bonitão. <risos> o, Didi. O, o,
4: Didi. o Didi. O nosso querido...
1: <risos> o noivo. O Dedé podia pagar para prender o noivo. Aquele professor chato. Porque na festa junina... Não tem superior, professor e aluno, não. Vale prender qualquer um, diretor da escola. Vocês não, não, não tinham também esse negócio da cadeia? Quem lembra da cadeia aí?
6: E tinha, tinha também como paquerar na cadeia, Você
5: prendia. Isso, a... cadeia. Legal. Legal. Colocar, mas peraí, 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 Excelente, a não, bem lembrado, cadeia, bem lembrado. Então
7: a cadeia era unissex, né? Não, a cadeia, claro. Na cadeia.
1: Não, era unissex porque você ah, podia. Bom. Você podia, por exemplo, o cara prendia você. E você combinava pro seu amigo pra ele prender aquela Hum. menina.
4: Porra! O Laurito lembra
1: bem disso, hein, Laurito? Porra, o que eu já comi de presidiária, né? (risos) Porra!
2: Esse era... um verdadeiro carandiru.
3: Porra, mandava ver nessa aí, na barraquia do beijo, hein? A Barra, do beijo rolava o, também o ali. A do beijo, era, é,
2: do beijo era, era festa, era onde ficava,
10: era a cozinha, é, né, cara?
1: É só alegria, viu? Capelho e o correio? Também, o... É correio elegante, Vana Medeiros?
10: Correio... Eu fiz muito correio elegante, eu fazia parte do... Eu, eu tava na festa pra, pra divertir tá? e tal, organizava também tudo. E eu fiz um monte de correr Elegante, vendia correr Elegante. No... Eu, eu era uma das meninas que passava com a cestinha de correr Elegante, descobrindo todas as fofocas do colégio, sabe? Aham. Uhum.
1: <risos> Descobria tudo o que tinha que fazer, na verdade, é, quem gostava o que de tinha... quem, Não, né? E
10: essa, esse negócio que você falou da cadeia, de prender professor e tal, o que tinha de aluno aprendendo professor na cadeia era uma coisa...
1: Pra poder ficar de... <tos> com o professor?
10: É, pois é. Olha agora, cara. Ok, ok,
5: ok.
1: Excelente, ó. Quando você menos espera, você olha na cadeia. Tá chegando. Os tempos já não
10: são os mesmos, não.
2: Rapaz, na cadeia que ele ensinava o beabá.
1: Era na cadeia que a coisa funcionava. Marcos Lauro, e a argola, hein? Como é que é difícil acertar aquelas argolas, hein, cara?
6: Cara, não, eu, eu juro que eu tentei algumas vezes, eu, sei lá, depois eu esqueci, a quarta tentativa desistir desisti, não, não dá. Quando a Tempo. festa
1: junina, ela é beneficente, que nem lá em United States Pardinho, tem a festa é. junina para o asilo, para o externato, então a festa junina, ela tem, então você sabe, né? Você está pagando ali três cruzeiros, três, cruzeiro, três reais, 5 reais, para jogar meia dúzia de argolinha, acerto ou não acerto, porque as prendas Beleza. também, é aqueles urso feio, pra cacete, aquelas bola que estoura no primeiro espinho que encosta, assim. Outra coisa também é isso, né, cara? Você rala pra cacete pra ganhar aquela bola de de, de festa junina. Aí quando você vai brincar, ela encosta no primeiro monte de espinho que tem assim do lado e fica ali do lado, assim. Ela vai... Você gasta...
7: Gasta 10 reais em ficha pra jogar nas barraquinhas pra ganhar uma bola de 50 centavos.
1: E a a caixa surpresa? Caixa surpresa. Você paga uma caixa surpresa tipo assim é, não...
7: qual a surpresa né é, não vai sei
1: ter, o né? que vai ter dentro assim mas você compra. O cara
7: que entrega a caixa vai olhar para sua cara né se ele gostar de você isso é ele põe uma coisa maneira senão é pano de prato
1: você sabe o que colecionava lá em casa caneca de cerâmica que vinha dentro das caixas surpresa cara
7: Puta, isso aí é. todo mundo morre nisso cara <risos> quem escapa
1: essas canecas de cerâmica geralmente era brinde de alguma firma que tava encostado né Que na hora que a molecada passava pra recolher as prendas, a firma desovava as canecas de cerâmica, tudo pra quermesse,
2: né, cara? É, cara, mas não fala mal das caixas surpresa, não. Já teve festa aqui no Rio de Janeiro, dessas festas grandes de rua, como a festa da Carvalho Alvim, da rua Carvalho Alvim aqui na Tijuca, terra de Timaia, onde era patrocinado por algumas empresas grandes essa festa. E algumas caixas vinham com os prêmios bacanas. Um amigo meu foi pegar uma caixa dessa e ganhou um carro. O foi quê? Louco.
6: Nossa! Uma... Ganhou um carro?
2: Um carro, meu amigo. Eu tava oh. a chave lá do Monza, porque sei lá que ano que era isso, comecei nos anos 90, um, é um... Monzazinho usado, mas ainda assim, um carro.
3: Nossa! A chave lá
2: tava lá, pô, foi o um grande sorteio da noite e eu que tinha e eu que tava trabalhando lá naquela festa junina como é, 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 espécie de apresentador né locutor que, que de bingo também
1: o... você não oi locutor de bingo também você Pô... não locutor <risos> de bingo lo...
2: ih, já, já não cansei de anunciar correio elegante eu né? também eu, já fiz que...
1: muito cara locução de eu bingo uma hora e
2: meia correio elegante rolando lá na festa é hora do correio elegante vamos falar aí é,
1: é, é... e na verdade aqui vamos é que...
2: anunciar agora fulano ih. Era uma festa, Excelente. aí eu começava a ver, eu, eu conseguia identificar <risos> os casais assim de longe, né, quando eu começava a falar, ah, fulano de tal, gostando, né, eu estou apaixonado por você, não sei o que, de lá de cima ali do palanque eu conseguia ver já, o cara já se aproximando, olha, é isso aí, fulano, vamos lá, vamos lá, chega mais perto, tô vendo vamos dar uns aqui. pega na
5: cadeia. Ei, amiga, vamos nessa, hein. <risos> Excelente.
2: É, a festa da Ford, sim. Era forte. O que é. eu
1: parei pra pensar aqui agora é que temos quatro locutores de rádio aqui reunidos. Marcos Lauro, eu, Mal e Ok Tok também já teve suas passagens pelo rádio. Acho que nós Foi. quatro já fomos locutor de quermesse, né? <risos> quatro caras que já foram locutor de bingo de quermesse, velho. Brincadeira. É assim que
2: começa
7: a carreira, olha aí. Descobrimos. Nossa. É assim que termina também, velho. Lauritão,
1: você. <risos>
7: É <risos> uma desilusão,
1: meu amigo, é triste. Lauritão, é. você também já foi locutor de Kermesse, Lauritão? É, eu já fiz algumas
3: vezes que eu fazia, mas era uma Kermesse mais alternativa, né, digamos. Era no, na Casa da Luz Vermelha, né? Faz também, né? Faz fazia na festa estra... junina. Strip ca... bingo. É, a Caixa Surpresa, por exemplo, pode ganhar uma <risos> é. <risos>
1: Ah, Laurito, 4 e 30 da manhã, coisa, pô, gravando
3: você direto. Se
1: muito quentão, é. né, Lori <risos> Olha! Coisa esquentava, hein, negócio? Meu negócio pegava
3: fogo, viu? Mas eu levo vocês, se vocês quiserem. Essa tá na época, deixa eu voltar na
1: África, que é um lugar já que tá me esperando. É, agora vamos falar do negócio que é a quadrilha, né, meu amigo? A o é. Sobe o som! Cuidado para não quer. A quadrilha, meu amigo. Como era difícil ensaiar a quadrilha na escola, hein, negócio?
7: Puta. puta que... As criancinhas tudo descoordenadas. <risos> <Esse> cara... <risos> Olha a chuva, via cola. Ô, Vana, como
1: é que era na sua escola? Eu lembro que na minha escola, para escolher a noiva da quadrilha, tinha que vender uma rifa. Parece que a menina né? que tinha uma rifa lá, a menina que vendesse a maior quantidade de de, de rifa, sei lá, uma ação entre amigos, que o sorteio ia ser no dia da da festa, né? E aí a menina Ah, que vendesse mais era pra ser a a noivinha da da, da quadrilha. Você era assim também ou não? Era mais
10: simples, na verdade. Era por votação mesmo. A a sala escolhia lá quem ia ser a a noiva. Todo mundo se unia e falava: vai, vai vai ser a pessoa ali.
1: Ah, e aí, é é, é acabava
10: acho. assim.
1: E a é escolha era feita em isso. cima de que critérios?
10: Ah, não sei, depende, dependia assim. É acho gostosa. que era mais su...
7: <risos> 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 Aquela ali de 9 anos, hein? É.
1: <risos> e, amigão,
10: É, né? tipo, criancinhas ali na segunda é. série, ah, então, a mais gostosa, eu acho que é aquela ali. Não,
7: não, não mas a acho, acho amigão, você mais... vai voltar na loirinha, <risos> ou na moreninha. É
1: que coisa aí
10: <risos> a, a pessoa que era mais conhecida ali na sala que a era mais, mais
1: popular é mais perlet é? é mais marota
7: Mas levantava a sainha pro
1: professor. (risos) Será? Você foi noiva de quadrilha quantas vezes na sua vida, Vana Medeiros?
10: Não, eu fui uma só. Aqui, na verdade, no meu colégio, cada cada ano era uma coisa diferente. Não não era todo ano que era aquela coisa com noiva, noivo e tal. Tinha, Tinha as danças diferentes de cada ano. E aí, no colegial, você era a coisa mais tradicional. Que era noiva, noivo, padre, aquela coisa de quermesse que a gente conhece aí no colegial, acho que no primeiro colegial eu tinha organizado tudo lá aí a gente foi fazer a votação lá e eu acabei indo dançar também, mas essa parte da dança da quadrilha não era uma das minhas preferidas não
1: ah, Marcos Lauro, qual foi a, 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 o papel mais relevante que você já fez numa quadrilha hein?
6: Cara, em quadrilha, é, acho que eu vou, vou repetir aí. A história um... do, Dedé. Do, do, do Dedé. Do Dedé, do <risos>
5: Dedé. cara
6: puxa, que tá ali, que não quer nada, e realmente não quer nada, porque não tem nada o que querer ali naquele papel, então não, não tem como roubar a cena, fazer nada. Então, <risos> dança, fica quieto, fica na sua e vai embora depois pra casa. Ponto é,
1: final. e o, o Mal, você Trau... meio que traumatizou assim, você chegava ao ponto de estragar a festa dos outros ou era só ficava ali na sua frustradão, como é que era?
7: Errava é, a coreografia de propósito é, até, até que fazia direitinho, acertava eu só rezava pra acabar logo claro. <risos> claro mas pensando bem eu devia ter zoado mais viu quando eu tiver um filho eu vou ensinar ele ó se te colocarem de avulso, você vai lá, pega a noiva, chuta o saco <risos> do padre.
1: Dá uma zoada, né? Dá uma Dá zo- zoada. Zoadinha você tá na, na hora
7: da festa, a professora não vai ter coragem de parar.
1: <risos> Ei, Marcos Lauro. Né? Zoadinha no shopping simples, zoadinha na quadrilha, hein? Aí os foquinhas, zoadinha básica, hein?
7: É,
6: tinha que, tinha que dar uma subvertida ali na parada, né? Mas não,
1: não rolou também isso aí, não. Fiz o meu e fui embora. Aí ah, você, Laurito, você, na quadrilha, você se dava bem ou não? É, sabe que eu tenho uma história que quando eu era menorzinho, né, Lauritinho,
3: eu tinha...
5: <risos> eu, sempre, eu sempre
3: era noivo, né, porque eu já era boa pinta desde garoto, né, e, mas nos primeiros... No primeiro ano eu tive um probleminha e acabei vomitando, sabe, Fiquei nervoso... <risos> né? O é um probleminha é o vestido da noiva de um PT e tal. Acabei, que acabei com a festa, né? Suspender. Mas depois eu fui melhorando. Aliás, né? eu já comi de noiva de festa junina,
1: porra. <risos> ah, Laura, então, pelo amor de Deus. Vamos deixar o então, então. vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui pro segundo bloco de melódias. As músicas extremamente excelentes escolhidas pelo nosso convidado Oktok, que veio acompanhado de sua senhora, a doce Vana Medina. Minha amiga, o casal, meus amigos pessoais E a gente vai agora ouvir mais duas músicas Vamos rolar Doobie Brothers com Long Train Running E na sequência, Southern Culture on the Skids com Chip Motels É isso daí, meu amigo Ock? Volto a dizer, não poderia ter dito melhor Totalmente excelente Aumenta o som, já já tem mais Não sai daí aqui no seu Radiofobia número 32 <risos> Saudações, ouvintes do Radiofobia. Agora, nesse intervalo, a gente traz aqui mais um Drops do Laurito na Copa, dessa vez no pré-jogo. Estreia do Brasil com a Coreia do Norte nesse dia, gravando aqui no dia 15 de junho de 2010. Lauritão, expectativa do Jogo do Brasil. Você já tá em Joanesburgo, Laurito?
3: Porra, amigo, tá bom. Porra, acabei de entrar aqui nessa merda, tão frio do cacete. E a expectativa é aquela de sempre, né? Que eu como alguém, né?
1: Ah! A gente tá acompanhando, Laurito, o que você tá mandando pra gente aí via Twitter, as fotos aí, a cobertura ao vivo, o que que você tem feito. Mas eu tenho reparado, viu, no Twitter, arroba o Laurito que alguns momentos, alguns jogos, você não manda nada. O que, que acontece nesse, nesses momentos que você é, não manda nada? Você está descansando, está dormindo? É uma merda,
3: viu? Porque eu não gosto de assistir todos, né? Eu vou assistir os melhores, né? E aí quando eu não estou no estádio, eu estou dando um rolê aqui na África, andando de elefante, Que a semelhança com o elefante comigo é grande, né? O tamanho da tromba. Não, eu tô... Mas não assisto todos não, eu vejo os mais legais e tal, e quando eu não tô lá, ou eu tô ali dando um rolê no safari, né, dando uns tiros, ou eu tô comendo uma africana, né, eu já estreiei aqui, nego, porra, as, bolinhas, as
1: menininhas são
3: foda aqui, nego.
1: Excelente, Lauritão, e agora expectativa pro jogo do Brasil? É,
3: jogo do Brasil é isso, né, o Dunga é muito meu amigo, ele é meu burrão
1: mas hoje a
3: gente ganha, ganha fácil assim, os aí são de nada amigo, aqui a gente vai levar tudo
1: Maravilha então Lauritão, esse mais um Drops do Laurito na Copa, dessa vez pro Radiofobia, e se você ouvinte desocupado quiser saber o que foi que aconteceu no jogo do Brasil a gente vai voltar depois do jogo com mais um Drops, só que esse você vai conferir no Papo de Gordo na Copa, número um, então ouve lá com o Dudu, com a galera pra saber se o Brasil ganhou se perdeu, o que foi que aconteceu. Lauritão, até a próxima, meu velho!
3: abraço, nego, porra!
0: Falou! Radiofobia! Radiofobia! Radiofobia!
1: que Kids, é Chip Motels, a última selecionada pelo Okie no nosso programa. É o forró, mastruz com leite. É o forró, mastruz com leite. Muito bem, vamos aqui então para mais um pouquinho de papo sobre Festa Junina. Alguém tem aí uma história meio diferente sobre Festa Junina? Marcos Louros, tem alguma, alguma história... Que vale a pena entrar para os anais deste programa ou não?
6: Cara, o que eu posso contar aqui foi o dia em que eu quase tive que separar uma briga entre dois tiozinhos integrantes do Demônios da Garoa. O
4: quê? <risos> Olha isso! <risos> <risos> que negócio é esse, cara? Cara, é... é... <risos> foi quase, Foi quase,
6: foi quase. Foi o seguinte, aqui faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, aqui na Santa Cecília fizeram uma baita...
1: Não tô te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto, velhão.
6: Opa, me aí
1: agora. Chega mais perto do negrofone. Vamos lá.
6: Vamos lá, vamos lá. Então faz uns 5, 6 anos aqui na Santa Cecília, armaram uma baita festa junina aqui, palco bom, grande, som e etc. E aí me chamaram pra apresentar as bandas lá no palco, né? E aí eu fui lá, tal, e, e no último dia, a última atração, era os Demônios da Garoa, né? Os tiozinhos aqui e tal, vieram fazer um show na Festa Junina. E aí, aquela coisa toda, né? A festa Junina Santa Cecília, com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, não sei o quê, apresenta a Demônios da Garoa. Aí entraram os tiozinhos. Aí começaram aquela coisa de joga, joga as cascas pra lá, joga as cascas pra cá, aquela coisa toda. <risos> e aí, eu vejo que uma hora, tem, tem, eu não sei os nomes, mas tem um tiozinho que é um fica... Fica sempre no meio da banda Ele é meio que o dono ali É o integrante mais velho e tal Eu vi que ele começou a brigar com o cara Do som O cara virava para trás assim Xingava e falava alguma coisa e mandava baixar Quando a gente percebeu Ele tava mandando abaixar o violão Do cara que tava do lado dele Que o cara tava errando muito Um tiozinho também Mandou abaixar <risos> E aí, o cara do violão ficou putaço, né, cara? Pô, como assim, mandando abaixar o meu violão, né? Isso no meio do show, cara. O show rolando, aí eles viravam pra trás pra esconder do público e se xingando muito, assim. E aí, aí eu fiquei meio tenso, né, cara? Eu falei, pô, se esse negócio piorar aqui, eu chamei o responsável lá, ó. Se esse negócio piorar aqui, eu vou ter que parar o show, cara. Os caras vão sair no tapa aqui, Complicado o negócio. Eu sei que deu uma hora, o cara do violão simplesmente ele desligou, desplugou o violão e foi embora, cara, no meio do show, <risos> na terceira música assim, mas... <risos> e aí, aí pronto, o cara vai pegar o violão, vai tacar na cabeça do outro velho, vai ter um calqueio daqui a pouco aqui. E aí, aí o cara do violão foi embora, foi embora mesmo, pegou o carro dele, foi embora e aí continuaram o show sem um violão, assim, então foi o um dia que eu quase tive que separar uma briga entre os tiozinhos os demônios da garota, sensacional. Nossa, muito alternativo.
7: Ah, a verdade, violão, a verdade é uma só. Os caras ficam falando de briga entre Aerosmith, de Steve Tyler, de Rolling Stones, <risos> Kit ah. Richard, é... Mas o mundo do samba, meu amigo, é tão perigoso, tão nervoso, <risos> quanto o mundo
6: do heavy metal.
1: Exatamente. Não tem mais
6: tanto não, amigo. Pô,
1: é. não mais. Afinal de contas, esses tiozinhos pode ser uns meio psycho, assim, você nunca sabe o que esperar, né, cara? Foi tenso. Foi tenso. Tem mais alguma, alguma história excelente para pra contar? E quem tem mais alguma na manga? Ó, oh, que ah. tem alguma, mano?
2: Cara... Cara, tem uma história aqui que eu, é, o pessoal pode ficar meio surpreso com o que aconteceu, é, principalmente se tratando de mim. É, como eu falei, o moleque fui visitar lá a família em Nova Russas, interiorzão do Ceará, e a família toda já sabia que eu gostava de rock, tocava já violão, guitarra, etc. É, e o, o, o roqueiro no meio daquela cidadezinha do interior, né? Ah, papo, vai, papo vem, conhecer todo mundo na cidade, blá blá, blá. Ah, tem uma banda de forró aqui, que, que tá ensaiando, ensaia todo final de semana aqui, que vai tocar lá semana que vem, não sei o que. Ó, tá de mastruz com leite. Oh, ah, filho. então, oh, que maravilha, né? Então vamos lá, né, porra, vamos ver qual é a do ensaio lá. Voltou, né, em Roma faz como os romanos, né? Vambora, vou, vamos lá assistir o ensaio do Masturas com Leis. Aí eu vi lá o pessoal tocando, falosão, bababá, já troquei ideia com eles. Os caras ainda eram totalmente desconhecidos. É, é, ninguém fora de Nova Rússia conhecia os caras ainda. Aí ah, tá tudo bem. Na, naquela, na, naquela noite eles iam tocar é, num, num estádiozinho, sei lá, um campo de, de, de futebol coberto lá em Nova Rússia. Ah, tudo bem? Começaram a tocar? Começaram lá o forrozão? Fiquei assistindo lá. Hum. Pô, um somzão rolando. De repente, os caras param. Olha, a gente tem um roqueiro aqui, do Rio de Janeiro, visitando... (risos) Oh, oh, oh. <risos> o show da gente, não sei o que, e a gente queria pedir pra ele subir aqui no palco pra tocar com a gente.
5: Oh, oh. <risos> ah, Puta que é. palma,
2: porra, eu não toco forró, maluco, mas a gente vai tocar rock, vem pra cá. E os caras, de repente, me sacaram o U2, rapaz. Caralho. <risos> Pelo amor oh, de Deus, Deus. pega essa guitarra Excelente, e vamos tocar o churro aqui. E eles começaram com o Street... Where, where the Streets Have No Name, Still Have a Forward Looking For e depois emendaram com aquela do Scope do assovio, sabe? É Wind of Chains?
7: Oh!
2: <risos> Meu Deus do céu, cara! Um... Gente, É isso... essa mesmo! Muito bom! Cara, excelente,
1: périca sabe, Paulo, No meio palmas. da
2: festa junina. No meio da festa junina, os caras pararam pra tocar rock and roll ali do, do, do rock e o pop. E eu fiquei impressionado com várias coisas ali, como tem rock no meio da festa junina deles.
1: Nossa, né? excelente. Eu nunca sei imaginar uma coisa dessa acontecendo em Nova Rússia, assim.
2: No meio de Nova Russas, tocando rock, tocando e tio escopas com mastruz com leite. Pensa oh, nisso. Onde que eu ia imaginar isso que ia acontecer?
1: Dog. Excelente. Extremamente... <risos> tá vendo? Festa Junina também tem os seus momentos, né? Os seus momentos lúdicos, os seus momentos culturais. Muito bem, galera. Muito bacana. Mês de junho acho que é muito gostoso a gente ver, né? Uma oportunidade que a gente tenha de pegar uma festa, ainda que não seja aquelas festas tradicionais. O Nordeste tem toda aquela cultura de festa junina né, Caruaru, outras cidades assim que é, tem realmente essa tradição, quadrilhas imensas, campeonatos de quadrilha e tudo mais, mas acho que é importante você, seja lá onde for que você esteja aí, ouvinte desocupado, curtir né? se você também tem filho, se você tem sobrinho, leva a criançada para participar de festa junina, porque eu acho que, sabe, a gente tem que valorizar um pouco mais o que é nosso você não acha não, Marcos Lauro?
6: Eu acho, o problema, Léo, é que nessas festas de hoje, frequentadas aí por muitos teens e tal, pô, toca Fiuk,
1: cara, não dá. Na festa junina, se tocar Fiuk, você manda enfiar no Fiuk, né, meu? Por <risos> amor de Deus, eu cara? Um Fiuk de... Fiuk, eu já falei lá no Twitter, Fiuk de Uki é... É... Alor, já falei, cara.
6: Mas pior que essa coisa da tradição, ela se perdeu muito, não tem
3: jeito, né? é Mas tem lugares
1: que ainda ainda tem, assim, se você sair, quem mora na capital, quem mora aqui em São Paulo e tal, se você sair, sei lá, 50 quilômetros pro interior aqui, com certeza você já vai encontrar festas juninas aí que ainda mantém a tradição de, 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 sabe, de bingo, de quentão, vinho quente, paçoca, pipoca, leilão, aquela coisa de quadrilha, de quermesse, eu acho que é gostoso, né Vana, a gente pegar uma coisa saudável muita gente valoriza muito o que é de fora, sabe, eu acho que é a 31 de outubro, todo mundo Ah, porque Halloween. Halloween, que mané é Halloween velho, sabe, fazer o cabeça de abóbora cabeça de abóbora é tem saci pererê, Boitatá, curupira sabe, folclore nacional mesma coisa, festa nacional tradição, não tem nada a ver com religião, se é católico, se não é é uma festa cultural você não acha, Vanna? É
10: gostoso, é gostoso. E como você falou, pra quem tem filho também, pra quem... É, os adolescentes que estão estudando a gente também, que, que tem a festa junina do colégio, acho que é uma coisa que você vai lembrar sempre, né? No, depois que você sai do colégio, também já não tem mais essa, esse contato tão grande. Exatamente. Muda um pouco o clima em torno da festa junina, já não é aquela coisa com todos os seus amigos, com, com esse clima mais familiar, assim. Exame. Então é uma oportunidade para não perder, né?
1: Muito bem. Salva de palmas para Vana Medeiros Técnica. Se o meu computador desenroscar, muito bem. Ah, foi agora <risos> não deu, agora deu. Aí. Agora sim. Efusiva salva de palmas. E agora, queridos amigos, devo dizer com tristeza no meu coração que chegamos aqui ao momento derradeiro do nosso programa. É, criançada, chegou no finalzinho, não vai ter mais jeito. Uma hora tem que acabar, tem que acabar, uma hora tem que acabar. E é por isso que eu aumento o som e agradeço com uma salva de palmas a presença do meu companheiro que estava sumido, mas agora está de volta, Marcos Lauro do Sambarbou Project. Enviado. Pois é,
6: Léo, <risos> é, estamos, estamos aqui de volta, assim como o filho pródigo, que beleza, hein?
1: Muito bem, obrigado, Marcos Lauro, Vou fazer aí o seu jabazinho do Sambarbudo para a galera, momento ticlin, Pra você, pode fazer agora o seu ticlin.
6: Sim, sim, estamos com agora um domínio próprio, ainda não tem site, está sendo feito, mas é sambarbudo.com.br, você entra lá, tem tanto o podcast... Quanto às datas das festas também, sexta-feira agora a gente toca na Bela Vista, sons
1: black, funk, soul, groovy, etc. Um podcast de uma festa que você faz junto com o nosso amigo Pedroca. Isso, 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 Pedro
6: Henrique Araújo. Pedro
1: Henrique Araújo, dois barbudos piolento dos infernos.
6: Justamente, e por isso mesmo a gente forma o Sambarbu do Project
1: criolo Doido Sound. Muito bem. Totalmente excelente também a presença do meu brother, o mais novo integrante desta Michórdia, Malfátio, meu amigo.
7: Mais Novo já faz uns cinco programas,
1: hein? É, mas é pro povo acostumar. Afinal de ah, contas, bom. tem que acostumar. No, aqui você não vai ficar pra Dedé, mal. Pode ter certeza disso, tá?
0: Apesar, Eu quero ver, a, apesar Eu do apelido, que carinha.
1: com certeza vai pegar, é essa é da Potrona. Vamos <risos> colaborar,
7: gente.
1: Vamos colaborar com, é, com Mal Esperança da Potrona. Sim. <risos> Te prepara, cara, a Copa do Mundo tá
2: chegando. Eu tenho certeza que vai ser Renato Aragão abrindo isso aí em 2014.
7: <risos> ah, excelente. Você
1: quer fazer o ticlin Agora temos novidade no site do Mal, que eu tô sabendo. Temos o Drops do Mal.
7: Jabex, Jabex. Descobri um jeito de fazer um podcast e não arrancar os cabelos... Não ficar esquizofrênico. <risos> É, <risos> e não ficar maluco falando sozinho também. Muito bem, então. Acessem favor. lá, site do Mal.com, escutem o Mal
1: Drops e é isso aí. Excelente, Mal que hoje você ouviu aqui nesse programa os drops com Laurito na Copa. Que foram editados pelo nosso querido Mal Fátio, Totalmente excelente na edição também. Salva de palmas, Técnica, pra edição do Mal, que ficou totalmente excelente. Agora, no finzinho do programa, você né, vai acompanhar também no Papo de Gordo, Papo de Gordo na Copa, os drops dele, que apareceu agora. São cinco Della Mátina na África do Sul. Ele Porra. passou aqui rapidinho para gravar, nosso amigo Lauritinho. É... Obrigado, hein, nego. Bem certinho, porque
3: tô esperando eu chegar aqui a refeição, né? Eu sei que você <risos> me entende. <risos> não bateu direitinho, daqui a pouco ela bate aqui na porta, eu finalizo a noite muito obrigado, viu, e continue escudo, na, na escuta do Lauritão aqui na África, viu
1: muito bem, o Laurito, o pessoal quiser acompanhar você aí, que vai tentar participar de todos os jogos, ou pelo menos da maioria deles aí, que tá convidado o VIP da FIFA como correspondente também do Radiofobia do Papo de Gordo na Copa, uma joint venture com o nosso amigo Dudu Sales Salles, que está rendendo grandes é, ticlins pra gente aqui também do Radiofobia. <risos> Laurito, claro, que não vai ver uma cara desse dinheiro, porque ele já tá é,
3: tô vendo. Tá
1: tendo pagamento dele lá com, no, com o Zé Blatter, enchendo os cornos de uísque. Mas conta pra Exatamente. gente, Laurito. O pessoal pode acompanhar você no seu Twitter, é isso?
3: exatamente, sigam lá arroba o Laurito
1: exatamente, muita gente não acredita que o Laurito está na África do Sul mas ele está sim na África do Sul, é o nosso correspondente internacional, está aproveitando e está curtindo lá, você vai ver quando ele voltar para o Brasil, as histórias da África que ele vai trazer obrigado Lauritinho, aproveita bem aí aproveita bastante aí e mande para a gente altas fotos Tomara que na final você esteja lá tirando uma foto junto com Kaká, Robinho, Dunga e toda a seleção brasileira, beleza? Maravilha! E agora eu vou pedir para a né, para a gente, sem querer ser original, mas sendo também original, vamos fazer aqui a nossa boa e velha firulinha do nosso Scratchzinho, riscando aquele disco. E agora sim, mais uma vez, chamando a trilha oficial do Máquina do Tempo para a despedida. Ele aceitou o convite de participar dessa michordia podcastal e não veio sozinho. Trouxe também a tiracolo sua senhora Vana Medeiros e Ok Toque. Uma salva de palmas, Técnica. Bora, muito obrigado. Excelente, excelente. É um Toque Ivana Medeiros, obrigado pela presença hoje nesse programa aqui. A gente, você vê, não falamos de nerdice. Olha como a gente tá saindo do clichê, hein, Ok? Olha isso, cara. Meus parabéns aí
2: pra Rádio Aliás, fora de clichê, é o conceito-chave aqui do Rádio né? Não, não só f... de edição, também de <risos> conteúdo aí, de papo, mas, pô... Show de bola, cara. Foi uma honra e um prazer. Você não sabe como eu fiquei com inveja de todo mundo lá no programa passado. E eu lá no, no chat, O
4: Caraca, eu queria participar.
5: Eu queria não, falar com você. <risos> Mas você sabe
1: por que eu não te chamei para participar daquele programa, Alkitok? Porque eu já estava prevendo exatamente o que aconteceu. O assunto vai render. A gente vai fazer outros programas falando sobre podcast também. E tem um post que o senhor escreveu sobre se existe ou não roteiro em podcast que inclusive é esse post foi linkado no Radiofobia 31A e será linkado novamente neste Radiofobia 32. Esse, um dia nós vamos gravar um programa, vou chamar você e mais alguns amigos para dar continuidade ao papo sobre podcast e nós vamos começar o papo comentando aquele post que você escreveu. Totalmente excelente, não acha? Poxa, que responsa, cara, olha só, o que, o que eu arrumei escrever naquele texto? Hein? Na verdade um você monstro. é um monstro muito bom, por sinal, né? porque você é, encontrou aí identidade em muitos de nós que fazemos podcast e nos identificamos com o que você escreveu com bastante propriedade e vamos falar a respeito disso sim. Um dia com mais tranquilidade, por isso que eu não te chamei naquele programa. Mas hoje você veio aqui, trouxe conosco Vana Medeiros e ela também participou, ela que foi noiva da Festa Junina esteve aqui <risos> com a gente, a doce Vana Medeiros. Obrigado, Vana. Obrigada, Léo. Salva de palmas, Tênica, Salve, Salve de palmas, Salve de palmas, Salve de palmas. <risos> precisa, precisa, porque Vana é totalmente excelente. Vamos aqui agora para o momento... Ticlim, tanto de Vana hum, quanto ticlin. de Ock Tok também, se bem que o Ock já fez o seu clean lá antes da música, mas aqui também. Ticlim nunca é demais. Técnica chega, já bem. foi. Não precisa mandar outro. Não, não, não precisa é demais, mandar aí, pode, outro. Vamos mais técnica, vamos mais técnica. Você pagou pra técnica aqui, ô Laurito, <risos> que tá fazendo interferência aqui? <risos> Vana, conta um pouco pra gente, então, aí, do, mais uma vez, do spin-off do seu blog também. Fala aí pros nossos ouvintes onde eles podem ouvir mais essa sua voz de veludo.
10: Ó, oh, nossa, então. Eles podem ouvir mais a minha voz de veludo lá no spin-off, que é um podcast sobre séries de TV, que eu faço lá com o Eduardo Moreira e com o André Zuil. E, então se você gosta de séries, gosta de televisão dá uma passada lá que a gente comenta tudo, todos os lançamentos, agora com a mid season e, e eu também faço isso no meu blog pessoal que é o spoiler cotidiano www.spoilercotidiano.wordpress.com que lá eu já escrevo mais assim, textos um pouco mais aprofundados de críticas, opiniões, etc também sobre séries de TV muito e é isso, Léo. Muito obrigada pela, pelo convite de novo aqui, segunda vez no Radiofobia. Adoro participar. Muito divertido a gravação aqui com vocês.
1: Muito obrigado você por ter aceito também. Na verdade agora a gente vai revelar. A técnica. por favor abaixa a trilha agora. Abaixa aquela trilha. Na... Pode cortar. Pode cortar a trilha na seca agora. Não tem problema nenhum. Pode... Quer riscar? Pode riscar então. Pode riscar. A Vana, na verdade, ela boicotou a participação de Luna Negretti. <risos> para que ela fosse a presença feminina e pudesse fiscalizar a participação de ok toque, senhora <risos> e senhor.
3: Oh,
5: Exatamente.
1: É, eu fiz bem, viu? Fiz bem. É fácil, né? <risos> Totalmente excelente. Então, muito obrigado, meus amigos. Obrigado, nossos convidados. Técnica agora bota a trilha para encerramento. <risos> Exatamente, esse foi o Radiofobia Vamos terminar do jeito que nós começamos Não, compadre, vamos fazer de novo aquele negócio Olha é a cobra do Laurito Olha Oi. a cobra do Laurito Que já não sobe mais Vamos fazer aquele sotaquezinho de caipira Obrigado você Ouvinte desocupado Você que encheu a cabeça dos quentandos Vinho quente Radiofobia, um programa totalmente sem pé em cabeça, sem roteiro, sem pauta sem nada a ver, a gente chama os roqueiros pra falar de festa junina toca as músicas americanas as coisas bazas, as verdadeiras surubas podcastar aqui que não chega a ser o Surubacast do Laurito na verdade, né? (risos) é, estamos
3: quase, né? vamos voltar com novidades né?
1: mas estamos aqui totalmente excelente nesse último podcast do mês de junho de 2010 agora só em julho a gente volta daqui a duas Semanas a nossa programação normal Com mais um programa com convidados De altíssimo Gabardini e gosto Totalmente duvidoso Aqui no seu podcast Antiácido e efervescente Abraço na boca, até mais Tchau, tchau Rádio Fobia Bom, vamos ver se Kessa vai entrar ou não vai?
6: Kessa pereceu? Não, Kessa, pereceu.
1: Kessa pereceu, essa pereceu. Vamos fazer uma ligação diretamente para o United States Pardinho para saber se Kessa estará presente ou se Kessa realmente pereceu. Vamos botar a aqui no nosso... Perece não, Kessa, pô. Vamos botá-lo no Viva Voz. Zinabre? Zinabre. Todos dando as as mãos, concentrem-se.
6: Esqueça
2: você que está aí do outro lado, manifeste-se.
6: Fazendo a corrente dos 1518 pastores.
2: Exato. Vamos botar em prática o que aprendemos com o Chico Xavier.
1: Vamos lá. Bem, meu amigo, minha amiga, você que está aí no Ustream. Faz favor de botar sua mão agora em cima do monitor? Calma, desesperado, tô arrumando aqui. Não, querido. <risos> Nós estamos aqui agora. Todo mundo com a mão em cima do monitor, fazendo uma oração para saber se você pereceu ou se você irá ressuscitar, meu amigo. Eu vou ressuscitar em breve. Então estamos aguardando você aqui agora nesse momento, amém? Mas tem que fazer A força estou fazendo aqui, querido. Vai na fé, meu amigo. Estamos te esperando.
8: Vai lá, vai lá, meu filho. Vai lá. Aleluia, irmão. Por quê?